0: Újra szeretettel köszöntök mindenkit az online térben. William Wallace az 1200-as évek végén élő skót szabadságharcos volt, akinek élete megihlette a filmipart is. Mel Gibson filmet készített róla. És a, ő volt a rendező és a fészeplő is, a, cím, a film magyar címe: A Rettenthetetlen. Sokan úgy gondolják, hogy a hívő ember rettenthetetlen, sebezhetetlen. És a mai krízis helyzetben, a koronavírus idején kérdések merülnek fel sok Istenbe bízó ember gondolatában, életében. Félyek, ne félyek ha bízok benne, és mégis félek, mi a helyzet, mi az oka ennek. Nyissuk meg Istennek ígéjét, és olvassunk fel két ígét, ami gondolom választ ad számunkra. Az első egy ószövetségi ígé az 56. Zsoltár 3-tól 5 terjedő versei. Tehát 56. Zsoltár 3-tól 5-ig terjedő verseit olvasom. Ellenségeim szüntelenül bosszútlieknek, Sokan támadnak rám kevélyen. Ha félek is, benned bízom. Istenben, akinek igé, dicsérem Istenben bízom, nem félek, ember, mi tárthat nékem? Majd a János első level, el negyedik fejezetének a 18. versét olvasom, ahol azt találjuk, így fogalmaz az íge. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiőzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljesé a szeretetben, eddig Isten ígéje. Gyakran feltesszük a kérdést, de talán most a jelen krízis helyzetben, talán még többször, hogy el lehet-e jutni a hitbeli fejlődés útján oda, hogy az ember többé nem izgul, nem fél, nem szorong, nem aggódik. És hogy kicsit bonyolultabb legyen a kérdés napjainkban, megszaporodtak az önjelölt profécia-magyarázok, akik megfogalmazzák magyarázatukat, egyesek közülük a minél félelemkeltőbb forgatókönyvet vázolják fel, és helyet keresnek a koronavírus járványnak a végidő eseményeinek a sorában. Sok hívő életében ez csak fokozza a félelmet, az aggodalmat. Próbáljuk Isten igébe megtalálni a választ. Mielőtt ezt megtenném, egy előzetes megjegyzést hagy tegyek. Ne várjuk sem magunktól, sem másoktól olyat, amire nem vagyunk képesek. Ne alakuljon ki senkiben olyan hamis kép, mintha a Hívő ember, ember feletti ember lenne, olyan Superman aki mentes mindenféle gyengeségtől, akinek nem csak kötélből vannak az idegei, hanem szinten nincsenek és idegei, akinek illik mindent a arcrándulás, szemreben és nélkül akármit csinálnak is vele, mert hogy a hívő keresztény, aki minden helyzetben sebezhetetlen és rettenthetetlen. A Biblia nem ilyen képet fest Isten újjászületett gyermekeiről. Isten gyermekének is van idegrendszere, nem tudom, lehet, ezek, ez egyeseket meglep, ő is elfárad. Ha táncolnak az idegein egész nap, akkor egy idő után ő se tud már jó és türelmes lenni. Nem hibátlan az új ezt született ember, hanem valami másban van életében a többlet. Akkor mit kezdjünk a János levelében található kijelentésre, amit szintén alapigeként olvastam, hogy a szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Erre a második kérdésre, az ige vége felé fogok visszatérni. Ezért a kérdés marad. El lehet-e jutni oda, hogy valaki nem fél, nem aggódik, nem szorong? Mit mond erről a Szentírás? Felolvasott Zsoltár a szinte pontról pontra, minden ezzel kapcsolatos kérdésre világos választ ad. Itt Dávid imádkozik akkor, amikor a filiszteusok fogságába került. És ez egy rendkívül veszélyes helyzet volt számára. És három egyszerű igazságot mond el Dávid, amelyek egymásból következnek. Az első... Öt, mint Isten kiválasztott gyermeket is veszedelem érheti. A baj nem kerüli el a hívőt. A másik ismeri a félelmet. Tudja, milyen az a hirtelen támadt veszedelemben megijedni. Félti az életét, nem tudja, mi vár rá. De azt mondja, ha félek is, Istenben bízom. És el lehet jutni oda ez a harmadik, hogy Istenben bízom, nem félek ember Mit árthat nékem? Három egyszerű megállapítás. De ha engedjük, hogy Isten igéje a szívünk mélyéig hatoljon, akkor sok rossz félelemtől megszabadíthat minket. Mit jelent ez a három igazság több más bibliai ige fényében is? Az első. Józanul számolnunk kell, hogy Isten gyermekeit sem kerülik el a bajok. A hívő embert is érik támadás. Nem kerülnek el bennünket sem a nehézségek, sem a betegség, lehet, hogy akár a koronavírus sem. Nem igaz az, amit egyes keresztények tanítanak, hogy a Isten hűséges gyermekét semmi baj nem érti, és mindig gazdag, fiatal és szép. Volt egy ismerősöm egy más valási közösségből, akivel egyszer találkoztam, amikor influenzám volt, és azt mondta, hogy azért van influenzám, mert nincs hite. A Biblia nem beszél ilyesmiről. A koronavírus megelőzésére tett józan elővigyázatosságokból foganasított intézkedések nem a hitetlenség jelei, ahogy egyesek gondolják. És a fordítottja és igaz, az elővigyázatlanság és ezen intézkedések figyelmen kívül hagyása nem a hitnek és az Istenbe vetett bizalomnak a bizonyítéka. De a baj. A veszedelem, a támasság a támadás, a nehézség, a rossz, az Istennel való szövetségen belül éri a hívőt. És ez a különbség. Körülveszi őt egy védőburok, mint egy erős vár, és ez az élő és hatalmas Istennel való közössége. Ezért használja éppen Dávid a több zsoltárában is olyan gyakran ezeket a képeket, hogy erős várunk vagy te nekünk hiszen abban az időben a vár védelmet jelentett. Igen, biztos menedik a nyomorúság idején. Ő alkotta ezt az egész világot, ő tart kezében minden eseményt, és ő tartja hatalmas kezében a benne bízokat, akik védve vannak. Ott is érheti őket sok támadás és kellemetlenség. Még ha az életüket követeli valami veszedelem, akkor sem történik velük végzetes baj. Mert a Biblia... Fényében a végzetes baj az örök élet elvesztését jelenti. Ez a bizonyosság és ez a békesség tanítja meg Isten gyermekeit másként fogadni az ijesztést, a veszedelmet, a bajt, a szenvedéseket. Mit jelent ez a másként? Egy adott esetben nem tudom előre, hogy mi történik. De tudom, hogy az fog történni, amit a szabadító Isten akar. És ez a bizonyosság ad tartást az Istenben igazán hívő embereknek a bajok között. Akármilyen nagy bajok is legyenek azok. Mindarról tud hatalmas szövetségese Isten, ami vele történik, kezébe tartja őt, számíthat rá. Éppen ezt jelenti a hit. Tudom, hogy nem vagyok egyedül. Nem vagyok kiszolgáltatva. Kiszolgáltattam magam egyszer és mindenkor az engem kimondottan szerető Istennek, kimondhatatlanul szerető Istennek, és éppen ezért rajta kívül senki másnak nem vagyok kiszolgáltató. Nem labdázhatnak velem idegen erők, ennek a világnak a sötét hatalmai, emberi gonoszság, Isten megbízható szövetséges. A hit szó az Ószövetségben, de az egész Bibliában azt is jelenti, hogy valakit megbízhatónak tartani. Valakiben bízni, mert ő megbízható. A Jézus Életet című könyvben azt olvasjuk, hogy a körülmények elválaszthatnak bennünket minden földi barátunktól, de nincs az a körülmény, nincs az a távolság, amely elválaszthatna bennünket mennyi vigasztalunktól. Bárhol vagyunk, bárhova megyünk, vigasztalunk mindig a jobb kezünknél áll, hogy támogasson, fenntartson, erősítsen, és megvidámítson bennünket. Ez az első, amit ebből a Zsoltárból, és ebből az igőből ne tudunk szűrni. A második. Ennek ellenére Isten gyermekei is ismerik a félelmet. Olyan, hogy szintén mondja itt Dávid, ha félek is, benned bízom. Abban a helyzetben Dávid félt. A hívő embernek is ugyanolyan, ahogy említettem, az idegrendszere, mint másnak. És ugyanúgy reagál a különböző ingerekre, csak hogy mindig van egy de a folytatás előtt. De bízik Istenben. Vagyis nem magára néz, hogy milyen erőtelen, mert ez igaz. Nem az ellenségre, hogy azok milyen szörnyűek, milyen képzettek, milyen erősek. Nem a valós vagy elképzelt veszedelmekre. Mert a legtöbb aggodolmaskodásunk és félelmünk elképzelt veszedelmekből van. Pörgessétek vissza az életeteket. Hányszor írtok le egy bizonyos eset előtt forgatókönyveket, amik sose történnek meg. De azért újra és újra el, eljátsszuk ezt. A hatalmas Istenbe kell bízni, aki minden hatalmisszik, a nagyon szereti, szeret minket. Fél, Dávid. És a keresztény is de másként fél. Úgy fél, hogy közben bízik Istenben, tudja, hogy védve van. A 34. Zsoltár 5. versében azt olvassuk, hogy az Úrhoz folyamodtam, és a meghallgatott, megmentett mind attól, amitől rettegtem. Nem mondja Dávid, hogy hívő vagyok, nem ismerem a rettegést. Nem. A Biblia Őszinte könyv azt mondja, ismerem a rettegést, volt, volt olyan, hogy rettegtem, és volt okom arra, hogy rettegék, de így rettegve is az Úrhoz kiáltottam, és Ő válaszolt. Újabb bizonságát adta, hogy szemmel tart, számíthatok rá, Ő megbízható, és kimentet a veszedelemből. Lehet, hogy egészen addig rettegtem, míg ki nem mentem, de, mentet, de rettegve is tőle vártam a szabadulást, és tudtam, hogy Ő Úr e felett a helyzet felett is, és neki minden lehetséges az is, ami az embereknél lehetetlen. Fél, de bízik Istenben. A Bibliában több olyan íge van, ami erre enged következtetni, hogy az, amit sokan tapasztalunk, időnként az, az természetes állapot. Az, hogy az Istenben bízó ember szívében a hit keveredik valami kis hitetlenséggel. Ahogy Adi írja, hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Az Új Szövetségből a legtöbben ismerik azt a történetet, amikor egy kétségbe esett édesapa a gyógyíthatatlan beteg gyereket Jézushoz viszi. Jézus nincs ott, a tanítványok nem tudják meggyógyítani. És amikor jön Jézus, leborul elé, és azt mondja, ha tehetsz valamit, segíts rajtunk. Mire Jézus azt mondja, ha hiszel, Minden lehetséges annak, aki hisz. Egyébként a Márk Evangélium a 9. fejezetében van ez a történet. És az ember szinte maga előtt látja azt a láthatatlan lelki folyamatot, ami pillanatok alatt lezajlik ennek az apának a szívében. Ha minden lehetséges a hívőnek, Jézus nem korlátoza semmi, akkor most övő a felelősség. Most hisz, vagy nem hisz? Hit ez, amivel odaért Jézushoz? És akkor mondja el ezt a becsületest választ: hiszek, Uram, segíts a hitetlenségemnek. Harcol az emberben a hit és a hitetlenség. Ez a becsületes vallomás, amit ez az ember mondott, hiszek, azért hozta oda Jézushoz a gyereket. És azért, ha maradt ott, nem fordított hátat a tanítványok tehetetlensége láttán, hanem megvárta Jézust. Ott maradt, és tovább latolgatja a dolgot, hogy mit tehetne a gyerekért. Jézustól vár megoldást. Ugyanakkor azt is érzi, előjön az emberi kételkedés, hát ha nem fog segíteni Jézus. Hát ha nem tud segíteni. mit tudom én? Hitez, vagy nem hit? Sokféle bizonytalanság ott van, de akkor is ott marad Jézus előtt, és továbbra is tőle várja a megoldást. Hit és hitetlenség együtt. A kettőnek az aránya változik állandóan. Az fontos, hogy a hitünk egyre jobban erősödjék a bizalmunk Istenben, mert ő megbízható. Nem is a hitetlenségünk ellen kellene harcolnunk, ahogy nagyon sokszor tesszük, hanem az Istenbe vetett bizalmunkat kell szüntelenül erősítenünk. Mert a kettő nem ugyanaz. És én ezt most megismétlem. Gondoljuk át. Nem a hitetlenségünk ellen kell harcolnunk, hanem az Istenbe vetett bizalmunkat kell szüntelenül erősítenünk. Egy között azzal is, hogy akkor is ott maradok előtte, ha nem látom a megoldást. Vagy ha én vannak. Van tehát olyan, hogy a hívő ember is ismeri a félelmet, de amikor félek is, bízom te benned. Nem az a hős, aki soha nem fél, az a hős, aki félve és helytáll, és végigcsinálja azt, amit rábíztak, amit elkezdett. Lehet, hogy egyesek hallották már ezt az anekdótát, de mégis elmondom, mert rávilágít arra, amiről eddig beszéltem. Volt egyszer egy híres hadvezér, aki a bátorságáról, talpraesettségéről volt különösen nevezetes. Egyszer a tiszti szolgájának feltűnt, hogy milyen fehér, milyen ideges. Sőt, talán még a keze is remegette kicsit. Mindez egy sorsdöntő és nehéznek ígérkező csata előtt volt. És csodálkozva megkérdezte, csak nem fél a tábornok úr, a tábornok azt mondta, ha maga így félne, már régen elszaladt volna. Nem az a hős, aki soha nem fél, és ezzel meg dicsekszik is. Az a hős, aki félve is helyt áll, és ott marad, és vállalja, és befejezi, úgyhogy nem tudja bizonyosan, mi fog történni, de mégis hűséges marad. Hűséges marad az Istenhez, aki megbízható, aki önmagában hűséges hozzánk. Lehet, hogy ezek a hívő emberek elbuktak és, ahogy ma mondják, padlón vannak, de engedik, hogy felemelje őket a gyöngédel szerető Isten és mennek tovább az eredeti irányba. Lehet, hogy nem teljesülnek a kéréseik, amikor már hosszú időt a könyörögnek. Ők annál hűségesebben könyörögnek tovább és ragaszkodnak Istenhez. Ez nem fanatizmus, hanem ez az igaz Isten ismeretből fakadó, rendíthetetlen bizalom, amelyikben van sok-sok alázat, és amivel az ember nem akar okosabb lenni, mint Isten, tőle várja a szabadítást. Van tehát, hogy a hívő is ismeri a félelmet, ezt mindig követi viszont egy de, de akkor is bízik az Isten. És a harmadik gondolat, amit megtudunk még ebből az ortából, hogy elsegíthet Isten minket oda, hogy csendesen, de mégis az igazat megfogalmazva ki tudjuk mondani, hogy nem félek. Lehet, hogy félnem kellene. Lehet, hogy ezt nem egészen érti a környezetem, hogy nem félek. De mit tegyek, nem félek. Istenben bízom, nem félek, mert azon gondolkoztam el, ember mit árthat. Nékem. Ezt a vallomást sokszor is el, többször is elmúgy Dávid ebben az imádságában. Tudomásul kell venni, hogy bajok jöhetnek életünkben, de ezek a bajok, ezeket a bajokat az Isten való szövetségen belül éljük meg. Még így is megtapasztaljuk, orkol, mit jelent félni, de félve is, hogyha így lesz, akkor mit csinálok, ha nem sikerül, akkor, ha bejön, ha nem jön be. Olvastam valahol, hogy kutatás szerint, az általunk elképzelt dolgoknak 80%-as soha se történik meg. Akkor minek annyi energiát belevetni? Leírni a forgatókönyveket? Amikor úgyse az történik. Egészet rábízzuk Istenre. Végzi a munkáját az keresztén, és újra és újra kiállt hozzá szabadításért, megoldásért. Na talán úgy, hogy előre megköszönöm azt a szabadítást, és azt a megoldást, amit ő majd adni fog. A Biblia ezt nevezi hálának. Hála az mindig megelőlegezi a megoldást. Időnként még az utólagos hálával is gondban vagyunk. Egyelőre csak a megoldatlan helyzet szorongat, de már is tudom dicsőíteni a szabadító Istent azért, hogy nálam már most készen van a szabadítás. Ez nem fanatizmus, nem idealizmus, nem ill- illúziót kerget az ilyen ember, hanem komolyan veszi mindazt, amit Isten önmagáról mondott. Vagyis féli az Istent, mert minden féle, félelem leghatásosabb gyógyszere, ellenszere az igazi Isten félelem. Az Isten félelemről azt mondja a Szentírás, az nem egy félelmet jelent, hogy az azt jelenti, hogy komolyan veszem Istent, őt Istennek tekintem, annak tekintem, úgy hiszek benne, úgy gondolok rá, úgy beszélek hozzá, mint akinek ő magát mondja. Tisztelem őt, dicsőítem őt, és bízom benne. Aki az emberektől, bizonyos helyzetektől fél, az attól fél, hogy valaki valami esetleg árthat neki. Aki Istent féli az abban bízik, hogy Isten segít neki. Ez nagyon nagy különbség. Nem azt jelenti, hogy fél Istentől, ahogy időnként félreértjük ezt a kifejezést. Akkor nem mondaná Jézusról a Szentírás, hogy Ő is félte az Istent. A zsidokhoz írt levél 5. fejezet 7.-8. versében azt olvasjuk, Jézus földi életéről beszél, hogy ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek közt járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Lehet, hogy felkapjuk a fejünket, de az ember Jézus is ismerte a félelmet. A van Evangélium a 26. fejezetében olvassuk, hogy szorongva, gyötrödve, kezd a kecsemáni kertben imádkozni. És azt kéri, ha lehet, múljék el tőlem ez a keseri pohár. Uram, félek ettől. Jött azonban itt is a de, de mindazáltal ne úgy legyen, hogy én akarom hanem hogy te, feltétel nélkül bízott az atyában, rábízta magát és a megoldást, és végül kiitt a keserű poharat az utolsó cseppig. A 23. Zsoltár 4. versében azt mondja, hogy még ha a halál árnyékának völgyében járok is, vagy ha átírjuk a mai napra, még ha a koronavírus járványtomból körülöttem is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Ez a hívő ember alapbizonyossága. Amíg a te közeledben maradok, és ragaszkodom hozzád, te velem vagy, történjék bármi, támadjon akár félelem is a szívemben, én félve is bízok te benned. Időnként pedig átélem azt, hogy nem félek. Lehet, hogy igazuk van azoknak, akik józanul azt mondják, körülöttem, hogy most félned kellene. Mégsem félek, mert megtanultam kicsoda ő. És ezért megtanultam ezre jobban rábízni magamat. Az Isten Csodálatos Kegyelme című állítatos könyvben azt olvassuk, ő pedig, akinek ígéje, igazság megígérte segítségét és kegyelmét minden körülmény között. Örökkévaló arja öleli át azt, aki hozzáfordul segítségért, bizton, nyugodhatunk oltalmában és elmondhatjuk amikor félnem kell lenni, és én bízom benned, idézi az 56. zsoltár harmadik versét. De akkor mit kezdjünk a János ígével, amit az elolvastam? Mert az szerint úgy tűnik, hogy nem csak időnként, hanem ha a szeretet bennünk van, sohasem fél. Olvassuk el az előtte verseket is, mert nem szabad a szöveg környezetéből kiragadni ezt az ígét, mi nagyon gyakran ezt az ígét is meg más ígéletek is kiragadjuk a szöveg környezetéből. 16. János első levele 4. fejezet, 16. 17. Versében azt olvassuk, hogy megismertük és hittünk a szeretetben amelyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, és az Isten is benne marad, abban teljesedett ki bennünk a szeretet, hogy bizalommal várjuk az ítélet napját. És ezt követi a 18. vers, amit az elején is felolvastam, és elismétlem. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Ha figyelembe vesszük a szövegkörnyezetet, a 18. vers azt fogalmazza meg, hogy akiben ott van a szeretet, aki elfogadta Isten szeretetét, és ez, ha még tágabb szövegkörnyezetét és figyelembe vesszük a Jánosi levőből. megnyilvánul az egymás iránti szeretetben, az nem fél mitől. A végső ítélettől, mert az felmentő ítélet jelent számára. Egy másik fordítás azt mondja, hogy a tökéletes szeretet kizárja a félelemet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Nem úgy általában mindennapjainkban időnként előtörő érzés, amit nem tudunk mindig kontrollálni valamilyen valós vagy vélt veszély miatt. Kizárásáról szól ez az igje hanem az Ítélet napjától, a büntetéstől való félelmet zárja ki a szeretet. Az Isten és az ember iránti szeretet, mert az előbbi, az Isten iránti szeretet mindig az utóbbi van valósul, meg az ember iránti szeretet. És ez az állandó napi eseményközpontú végidő értelmezéstől is. A helyünkre kerülünk és tesszük a dolgunkat naponta hűségesen, és nem a, vérfor, a vészforgató könyveket írjuk illetve a menekülési terve, útvonal terveinket vázoljuk fel. A Jézus várásunk is egy egészséges várás, és nem a végidőket várjuk, hanem Jézust. Olvastam Ábrahám Devonportról, aki Stanfordban bíró volt, és 1790. május 19-én, amit úgy ismerünk a nagy sötétség napjának, amikor volt az, az elsőtétedés, épp akkor e, egy ügyben ítélkezett. És egyszer csak besötétedett. Kinn a világ pánikba esett, nem tudták, mi történik. Az esküdtek azt mondták, hát, ha most jön el Jézus és nem érdemes tovább ítélkezni, menjünk haza. A akkor felállt és rövid beszédet tartott, és azt mondta, hogy Uraim és Hölgyeim, lehet, hogy igazuk van az utolsó nap ez, meg kell állnunk a mennyei bíró előtt. Én nem akarok gyáva, hitetlen lenni, azt akarom, hogy ott találjon engem a helyemen, ahova állított. Hogy amikor eljön, jelenthessem, hogy Uram, megpróbáltam teljesíteni kötelességemet. És most tiéd a szó, be akaratodat. És most hozzák a gyertyákat, mondta, és a tárgyalás tovább folyt. Egy ember, aki tudta, kinek higgyen és kibe bízzon. Akinek egészséges is Jézus várása volt, advent várása volt. Ott találjon engem, ahova helyezett. Utolsó pillanatban is. Nem lett gyáva félénk, találjon engem az Úr a, engem az Úr a magam helyén. Megtalál-e minket Isten a magunk helyén? Mindezt, amit elmondtam azonban, csak egy, csak a szövetségen, az Isten való szövetségen belül érvényes. Ezért fontos, hogy valaki lépjen be egyszer az Isten való szövetségbe, és maradjon meg ott minden körülmények között. Aki pedig nem, az megteheti ezt a lépést. Belép ebbe a védelmi rendszerbe. Jézus értünk hozott áldozatával, vérével lehetővé tette, hogy bármelyikünk ennek az új szüvetségnek a védelmében éljünk. Amikor viszonylag jól mennek a dolgaink, akkor is, a bajok között is, a járvány ideje alatt is, azt követően is, az ítélet pillanatában is, és azután az örök kivalóságon át. Mert aki benne bízik, aki rábíza az életét, annak örök élete van. Amen. Mennyi Jó Atyánk, Teremtő Istenünk, újra itt állunk előtted. Újra hálásak vagyunk Neked, megköszönjük, hogy Te erősíteni akarod a hitünket, hogy Te tanítani akarsz, hogy Te hűséges vagy és benned bízhatunk. Ami lehet magunkról nem mindig mondható el. Urunk, hát hogy ez a te hűséged, a bizalmad, az arra való válaszunk az legyen, hogy mi is hűségesek vagyunk. Mi is bízunk benned. Merünk, merjük rád bízni életünket. Urunk, köszönjük, hogy Elmondod azt is az igében és történeteket találunk, hogy a félelem megjelenhet a mi életünkben. De ha ott van, akkor nem meneküljünk, akkor ne depresszióba esünk, hanem bízzunk benned. És köszönjük, hogy megígérted, hogy egyre gyakrabban megtörténhet az az életünkben, hogy mivel benned bízunk, ezért nem félünk. Nem félünk, mert az emberek emberek által okozott bajok, a körülmények nem árthatnak nekünk, ha melletted vagyunk. Nem árthatnak az örök élet szempontjából. Lehet, hogy lesznek fájdalmaink, betegségünk, gondunk, akár az életünket is elveszthetjük, de az örök élet megvan. És köszönjük azt, hogy te biztosítasz arról, hogyha a szeretet Istenét újra és újra elfogadjuk, és ez a szeretet arra ösztönöz minket, hogy szeressük egymást, akkor a végső ítélettől sem kell féljük. Mert az utolsó ítéletkor is azt fogod mondani, hogy szabad vagy, felmentettelek. Itt van az örök élet. Köszönjük ezt neked, atyánk. Amen.